0: Porque ensina a todos os que observam que um atajo te leva ao objetivo e um atajo normalmente não te lleva ao objetivo. Agora tem que dar ele um mínimo de tempo para que ele desenvolva o seu trabalho.
1: Tem um equilíbrio emocional que, ao margem de tudo, tem que ter sempre um projeto a largo prazo que é a ideia do clube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Caminho para o Gol. Eu sou Vitor Alberici e esse é o episódio número 12. Pessoal, sempre lembrando de nos acompanhar no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Lá no YouTube a gente posta todos os vídeos das entrevistas e também os melhores momentos de cada uma delas. A gente faz uma edição especial com as melhores partes, com as melhores falas dos nossos convidados. Então vale a pena conferir que tem muito conteúdo bom lá por lá também. E sempre ao meu lado, fazendo esse podcast, está ele, Rafael Brito. Olá, Vitor.
2: Salve. Aqui estou mais um dia. Estamos aí muito felizes com esse episódio número 12, que vai ser um episódio com muita coisa bacana para a gente escutar, coisas diferentes, coisa que gera curiosidade. Muita gente que às vezes está querendo é, tentar uma carreira do Brasil. E eu tenho certeza que o nosso convidado de hoje vai apresentar coisas... Muito, muito legais. Então ele é treinador de futebol. Seja bem-vindo, Cássio Medeiros.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a Vitor, ao Rafael e a todos os, os telespectadores, né? Da, do Caminhos para o Gol. Um prazer falar com vocês
1: prazer nosso Cássio e a gente já já se conheceu um pouco a gente já ouviu um pouquinho da sua trajetória a gente já conversou um pouquinho mas fala um pouquinho de você aí para o nosso ouvinte também que te conhecer um pouco mais
0: bom é o Cássio Medeiros eu como grande parte aí de treinadores que não chegaram como com jogadores profissional eu tentei de forma frustrada é, tentei ser jogador profissional mas não consegui passar do amadorismo lá na minha querida Belo Horizonte. Sempre joguei no Pompeia, Paraíso, é, Nápoles, não Nápoles aqui do, da Itália, né? <risos> mas da, do futebol amador. E não, e não consegui é, virar um jogador profissional. Mas continuei jogando e sempre apaixonado pela bola. E fui trabalhar, né? o berço não é de ouro, fui trabalhar em em vários outros outros ramos, mas sempre com futebol, com esporte muito é, vivo dentro de mim. E aí eu fui fazer a educação física. E aí fiz educação física. E logo quando eu me formei em educação física, eu fui fazer um, uma pós-graduação na Universidade Gama Filho e, e fiz o curso da... Das ciências do esporte ciências. Como é que chama? Ciência do futebol e futsal. Lá foi um aprendizado muito, muito bom, porque eu já tinha. Eu já estava com. Quando eu entrei no, na educação física, com um mês, com um período, para o segundo período de, de educação física, eu comecei a trabalhar numa escola de futebol. E com seis meses dessa escola de futebol, eu consegui é terceirizar essa escola. E eu terceirizei com 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 a marca do América Mineiro. E aí eu fiquei por 10 anos proprietário de, de duas unidades dessa dessa escola de futebol. e Só que foi meio na, na pancada, porque quando eu fui, eu tive essa oportunidade e eu não tive alguém para me ajudar. entendeu Eu não, eu não fui para auxiliar alguém. Eu fui, tinha oportunidade, eu não achava oportunidade de entrar, e eu tive essa oportunidade. Eu falei, poxa, eu preciso aprender, mas eu tenho essa oportunidade para substituir um, um treinador, um, um, no caso, um, um professor de educação física, um treinador de futebol de escolinha. Eu vou pegar. E aí comecei a, a, a procurar outras escolas, aprender metodologia, como é que funcionava a internet e tal conversando com alguns amigos da, do meio, ia lá no pessoal do futebol ver o pessoal, da, a turma da treino ali. E, vocês são de BH também? Sim. Sim, né? E aí comecei a rodar para poder ir aprendendo. E aí muita coisa do feeling nosso, né? E do que, do que a gente aprendeu mesmo jogando e, e, e seguir. Depois que eu formei, aí eu já estava né, mais experiente eu fiz esse curso da pós-graduação, no qual eu fiz todos os encontros, eram ou no Atlético ou no Cruzeiro, muitos na, 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 na toca da Raposa, e com, com Skaglia, com Marcelo Villena, com uma turma muito boa, Pimenta, então, assim, uh, simpósio, escola da bola, então foi muita coisa, foi muita coisa que foi, foi me amadurecendo, entendeu? E depois que eu fiz esse curso, eu, em 2013, eu fui fazer os cursos da CBF, porque eu estava na escola de futebol, mas tinha aquela coisa de, de ser treinador. Eu montava as minhas equipes, mas eu queria, é, além de ser né, um empresário ali com as minhas escolas, mas eu queria seguir a questão de ser treinador. E aí eu fui fazer os cursos da CBF, fiz o curso da licença C, lá na. na na Granja Comari, as três minhas foram na Granja Comari, fiz em 2013, e quando eu voltei de lá, eu precisava fazer um, um fechamento do curso para ser aprovado, eu fui, fui fazer lá na, nas categorias mais novas da América, lá com Edson Ratinho, uhum. e aí ele postou do, minha, do, do meu trabalho, etc, me convidou, tinha, pintou uma oportunidade e já me convidou para trabalhar lá no América. E aí eu já emendei como eu queria. Eu tinha algumas pessoas que trabalhavam comigo na, na escola de futebol. Consegui fazer essa, é, essa separação. Fui fazer, a, já me emendei na licença B da CBF. E aí eu fui para Santa Luzia, né? Que a gente trabalhava ali no na, na América, lá, na, na, lá em Venda Nova, lá no final de Venda Nova, que eu me perdi aqui, esqueci. O nome, no Topázio, Obrigado trabalhando no Topaz, e aí eu fui para Santa Luzia, trabalhando no Sub-15, no Sub-14, depois Sub-15, e aí eu fui fazer a licença A. E aí essa troca ali, me, ali foi, foi muito bom para mim, essa troca que eu tive com, com ex-jogadores renomados ali, é, junto com, com o pessoal da, da... com os professores, com o pessoal de fora de... De, do Brasil foi muito bom, foi muito bom. E aí eu fui para. Trabalhei no América de 2013 a 2017, uh, saí em 2017, 2017 mesmo. Fui para Portugal fazer um trabalho lá com alguns atletas da soccer lá do, do Elmo, soccer training. Levei uns atletas lá, participamos de um mês de, 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 de alguns jogos lá. Em 2018, eu fui para o Sub-20 do, do Betinense. Era Betinense, Serranense, ali, que estava mudando para Nova Serrana, etc. E por lá eu fiquei, 2018, 2019. Início de 19. E lá eu fiz um. Lá nós fizemos um bom trabalho em 2018, muito legal. Fizemos um Campeonato Mineiro aí de Sub-20 bem bacana. É... Tivemos duas, duas pessoas aí que nos ajudaram bastante, que foi o, o, o Elmo, que era o diretor do, do Serranense da divisão de base, e o Daniel Paiva, que era o empresário, no qual ele foi o cara que, que ajudou economicamente falando o trabalho, o projeto. E aí nós fizemos uma boa campanha e revelamos poxa bons atletas, que, até atletas que que eu trouxe, que eram dispensados do América, do Atlético, do Cruzeiro, né, pelo fato de né, eu, eu ter conhecimento da, da rapaziada ali. Um deles, inclusive, o Raul, Raul Gustavo, que é o zagueiro titular do Corinthians hoje, foi meu jogador, chegou lá como lateral esquerdo, um cara de um metro, e quase dois metros de altura, 190 um metro e noventa, chegou lá como lateral esquerdo, no terceiro jogo, segundo jogo, o terceiro jogo, ele virou, coloquei ele como zagueiro, fez uma grande partida contra o Atlético dele lá na na, na cidade do Galo, rapidinho ele foi embora para o exterior e hoje está no Corinthians, está tendo esse sucesso aí, merecedor. E aí, logo após, em 2019, eu fui para o Inter de Minas, no qual o Thiago Gozem é, é um dos, dos presidentes lá, não sei se é a presidência, se é um conselho gestor lá, mas o Thiago Gozem que é o, é o dono do clube, e eu disput... aí eu fui minha, minha primeira vez como profissional, como treinador de uma categoria profissional. Foi uma experiência muito boa, muito boa. Classificamos no campeonato, no módulo 2 do Campeonato Mineiro, a chave pesada, com o Betinho, com toda a estrutura que ele está montando, que ele tinha montado já, que ele possui, mais o Coimbra. E aí nós conseguimos classificar, nós e o Betinho na época. Nós saímos pro o próprio Betinho na roda, lá da... quando começou os mata-matas, pegamos eles, acho que na quarta de final, e ele nós saímos, muito boa experiência, logo depois eu vim embora para a Itália vim para a Itália para tirar minha documentação italiana mas já vim com família porque eu falei eu vou ficar, vou ficar eu quero, é meu sonho, trabalhar fora do país como é que vai ser uh, se não voltar ou se não der certo, a gente volta com a mesma mesma postura, humildade testa erguida como fala aqui na Itália cabeça erguida e vamos bater na porta dos caras aí e oferecer o trabalho e, com isso, tem três pessoas que estão aqui é, com muita dificuldade com relação à documentação, com relação à documentação para trabalhar no futebol, e mais uma experiência muito legal, muito boa. Essa é, a, é a, um pouco da minha história, ou a minha história toda na bola.
2: Não, Cássio, é muito, muito legal, e a gente sempre encontra... É, semelhanças, até até com a gente mesmo, ou com alguns convidados já passaram por aqui, essa de é, tentar ser jogador, não conseguir, e aí depois é, entra, encontra um caminho para o futebol pela parte acadêmica, e aí junta com, com o trabalho, e, e trabalhar, entrar no meio do futebol, é isso, você tem que encarar qualquer coisa que vem na sua frente, você tem que ter tem que ter lá, botar a cara a tapa, é só, só todo dia, e você já tem uma trajetória aí super legal, e eu tinha feito um suspense, eu falei que era no exterior, mas eu não tinha contado ainda, e você esperava esperar você contar, você tá na Itália aí, ah, muita gente tem, tem curiosidade também para o trabalho no exterior, muita gente, a gente tá na Ásia, mas muita gente pergunta de Europa, querendo ou não, Europa é o, é o centro do futebol, todo mundo fica com aquela coisa para saber como é uma experiência lá, e aí... É, você já está começando aí a trilhar seus passos aí na Itália. Sim. E aí, Cássio, dentro de toda essa trajetória sua, é, obviamente, você trabalhou com diversas é, categorias, escola de futebol, você citou a América e tudo mais, e aí você estava é, numa equipe profissional no final aí no Brasil e até aí na Itália. E aí, é, aqui, obviamente... Aqui três anos
0: foram com, com um profissional.
2: Isso. E aí, obviamente, todo treinador tem o seu método de trabalho, a sua metodologia, ela se adapta para as categorias, mas todo mundo tem o seu estilo, tem o seu estilo de conduzir as coisas e tudo mais. Como você descreveria essa sua filosofia, essa sua forma de trabalhar?
0: O Rafael, é... eu, eu uso uma metodologia, não posso te falar, que é periodização tática, porque... Né, aí eu vou falar do... Vitor Frade, e do, do, do aquele, me falhou o nome dele aqui agora, que me deu curso lá na CBF também, o português, eu vou lembrar o nome dele aqui, deu curso José que a gente lá, José Guilherme, isso, obrigado, José Guilherme que nos deu um curso lá, que assim, aquele bicho de sete cabeças que tinha naquela, com relação à periodização tática, ele veio com uma simplicidade, foi, foi fabuloso, é, mas eu uso uma metodologia sistêmica, né? E treinos é, sempre situacionais, sempre em situação de jogo, né? Então tudo, tudo com a bola dentro do, do, do modelo que, né? Que a gente que a gente entende que é o melhor para o momento. E aí eu trabalho muito, muito com relação ao ao, ao jogo que se quer jogar, entendeu? E, com relação à a, a, a filosofia, as equipes... Não sei se vocês chegaram a ver alguns, alguns jogos, alguns links aí né que eu enviei para vocês. É uma equipe que marca forte, que tem, tem dobra de marcação toda hora para ter uma marcação forte. Por que essa marcação forte? Porque a gente gosta da bola. Uma, uma equipe que gosta de ter a bola ela tem que marcar forte porque é sempre o futebol uma troca de né uma, um momento tem posse de bola do, do adversário outro um momento da sua só que você quer a posse de bola para você então o seu time tem que marcar forte né então uma transição defensiva aí ela tem que ser muito bem feita para que a gente possa né estar tá com um time bem bloco compacto ali para tá receber a bola para quando porventura perder a bola automaticamente já começa a busca em em, em roubá-la novamente então, tinha assim, uma intensidade sempre muito grande, muito grande. É, é dessa forma que eu, que eu sigo o, o meu método de trabalho.
1: Maravilha, Cássio. A gente, realmente, pelo, pelos, pelos jogos que a gente conseguiu assistir, deu para ver assim, essa, essa intensidade né, no jogo, essa forma de marcar bem, bem, bem agressiva, né, quando chega perto da bola. É, mas... Eu Ele, uma pergunta... Esse jogo...
0: Esse, só um Antes de você uhum. fazer a pergunta, aquele jogo mesmo contra o Atlético Mineiro, no qual vocês viram aí, é, a gente nós nós pisamos um pouco mais no campo do adversário porque você joga contra um Atlético dentro da Cidade do Galo. É, os caras com Bruninho, Alejandro é, e etc. Se eu deixo os caras virem com a bola para entrar no nosso campo com tranquilidade, é difícil, entendeu? Uma uhum. eles vão achar essa, essa bola. Então, a gente não... com, Nós subimos o bloco, mas não marcando muito lá na área, em cima dos caras, porque senão você não consegue ser compacto. Uhum. Né? Ali na nossa intermediária. Então, a bola... É, o cara verticaliza, quebra a linha ali, você está você tá morto. Então, uhum. assim, uma linha 2 ali, que a, gente, que a gente fala, né? 1, 2, 3, 4, ali na linha 2. Entrou no nosso bloco de marcação ali, sim. A gente a gente inicia ali uma uma pressão na bola, sempre bola coberta para a última linha subir e, e fechar bem o, o bloco de marcação ali. Mais ou menos por aí.
2: o Cássio, é legal que você, você comentou a coisa do, do enfrentar o Atlético, porque o nosso último convidado também é, teve um jogo enfrentando o um Atlético lá, ele comentou a, a mesma coisa praticamente, ele fala tinha que, é, de treinador do América, no sub-17, a gente tinha que marcar em cima até para gerar um desconforto neles, para eles Isso. não ficarem tão tão confortáveis ali, gerar, aquela aquela às vezes, aquela ansiedade para eles tentarem sair. E, e essa foi uma das estratégias que ele adotou
0: também num pensamento muito semelhante ao que você falou.
2: e se, aí a gente se vem, o Ralf,
0: se vem o Ralf com a bola ali, Bruninho, acho o Alejandro, que fazia gol toda hora, só deixa esses caras jogarem... Você vê que em vários momentos aí eles começaram a tentar a bola alta, no qual não tinha sucesso. E aí, uhum, sim. com o tempo, a gente foi ganhando mais campo.
2: Eu, Ali eu foi notei, uma bela partida. Eu notei uma coisa já no, no jogo da, da equipe que você trabalha na Itália, que é, apesar de não ser uma equipe que está lá no, no, no top, ela joga um futebol, é, como a gente fala, bem jogado. né você tenta jogar... E eu, eu vi que o gramado também facilita muito. Eu não sei como que você avalia essa questão do gramado, porque para mim fez uma diferença muito grande para a equipe
0: tentar fazer o jogo fluir, sabe? Sim. É, aí a gente entra um pouquinho na questão do, da, da, da filosofia dos caras aqui, como é que os caras é, jogam futebol. Aqui é o gramado sintético, tá? Hum. É, grande parte, gramado sintético. É, aqui tem várias cidades pequenas, mas todas elas têm um estádio. Todas elas têm um estádio com grama sintética, poucos aqui têm, têm, têm grama natural. E são nove, são nove categorias: Série A, B, C, D, até. São nove categorias espalhadas aí pelo, pela Itália e agora com relação à aquilo ali que vocês, vocês viram realmente é o um trabalho é, de tentar jogar no campo do adversário é, de tentar propor o um jogo só que eu me deparei aqui com com sempre sempre equipes reativas sabe sempre procurando a transição é, sempre no bloco baixo é, com a marcação muito forte, e aí buscando contra-ataque, buscando contra-ataque, contra a equipe que fizesse um a zero, acabou o jogo. Entendeu? Acabou o jogo, e aí bloco fechado, e não era gostoso de assistir o jogo. Né? Então eu comecei a perceber jogadores interessantes ali, tecnicamente, é, mas que eram limitados a trabalhar dessa forma. Poxa, eu peguei um menino aqui, um atleta 2001, 2002, na primeira equipe que eu trabalhei aqui. Poxa, um cara de uma qualidade, rapaz. De uma qualidade. Mas ele jogava pouco. Por quê? Porque um jogo de muita... Muito vertical, só com a bola muito aérea, buscando os três da linha da frente. E aí saía o, o, o restante do bloco muito rápido. Então não se não se divertia, como os caras falam aqui, a bola não saía de pé em pé, não ia no pé uhum. do volante, não distribuía o jogo, não fazia um balanço, e etc. E um cara desse não jogava. Entendeu? E aí, com eu, eu trabalhei aqui com um outro treinador que é foi ex-jogador Série A aqui no Gênua é bastante famoso aqui, e ele fez um curso na Espanha, e ele tem esse pensamento bem, bem parecido com o nosso aqui, Uh, e aí a coisa casou, foi legal, sempre jogando sempre trabalhando com uh, uh, treino sempre com bola, vai trabalhar a, as valências físicas com bola também e aí foi um problema com os preparadores físicos aqui e, e aí esse cara começou a jogar, o cara começou a jogar bola e se divertia porque sempre tinha bola no pé e aí aquilo que você, você falou, poxa dá para ver que os caras é, é, tentam jogar bola Uhum. mas há mas, é, um ano atrás, dois anos atrás aquela mesma equipe ali ela era voltada para a mesma é, 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 mentalidade da, de grande parte aqui que é, é joga dentro de casa, é um pouco mais agressiva mas gente, fora de casa, sempre trancadinha esperando o um contra-ataque
1: oh, legal, legal essa questão que você chegou a comentar antes da, da marcação um pouco mais em cima tem um amigo nosso que fala muito da questão do momento de pressão né deixar os caras desconfortáveis no jogo de vez em quando deixar o cara ali sentindo que emocionalmente ele tá tá em risco se você não deixa esse cara com, com esse pensamento ele sempre confortável uma equipe com muita qualidade vai crescer demais né tá sempre achando que tá tudo bem então ele nunca acha que pode perder a bola em algum momento aí ele se sente ainda mais livre para propor o jogo dele que já é muito bom
0: sim sim
1: é, e você já, já falou da, da questão de como as equipes se postam dentro de campo é, que você percebeu aí e teve mais alguma outra alguma grande diferença que você percebeu entre o futebol no Brasil e na Itália, essa é a maior delas tem outras, como que você vê essa é, diferença entre os dois locais
0: essa pergunta é muito, muito pertinente, muito boa porque é o seguinte é, quando eu vim para cá eu até conversei com o Thiago Gosling, vocês, vocês conhecem o Thiago Gosling, ele é zagueiro, jogou no Cruzeiro, no Fluminense, uhum. etc. Jogou aqui, aí ele jogou aqui na Itália, e eu, eu passei pela equipe dele antes de vir, e falei, poxa, você vai aprender muito com relação à, à parte defensiva. É, os caras são estrategistas ali, marcam muito forte, etc. Okay. E aí, vim para cá. Só que uh, eu estou trabalhando aqui na, na quarta divisão, tá? só que eu já andei da Sicília, que é a ilha da Itália, ao norte, e hoje eu estou aqui do lado de Roma. E eu trabalhei durante dois anos com esse treinador, que ele é licença A, e aí conheci vários outros licença C, B, A da, da Europa. E só que... Uh, eu conheci uma pessoa que um brasileiro que falou para mim: "Olha, você está na Itália, você está no Brasil dos anos 70. É, vai, a qualidade de vida que você vai achar para criar seus filhos é muito boa. Só que com relação a alguns detalhes de trabalho, etc., você pode, você pode sentir alguma coisa. Por exemplo, uma prefeitura aqui não tem uma, não é, não é tão informatizada, né? Um, um como no Brasil, como nas grandes cidades nossas, aí muito tudo ainda muito no papel e etc. Se é, você se vive muito bem, muito gostoso, mas essas coisas elas pegam ainda. E aí eu comecei a ver os treinadores, comecei a ver é, tudo separado. É, preparação física é, tem a sua parte, depois vai para a bola e quando vai para a bola é, muitos treinos analíticos para profissional, sabe? E quando sai do analítico, vai para a bola, é, vai com treinos é, de meio campo com, com limitação de, de passe. É, então, assim, é legal, é, mas é, talvez você tire um pouco da criatividade do atleta. E aí eu comecei a ver essas coisas, sabe? Então, o atleta, cheguei aqui a ver os caras subindo e descendo escada, é, arquibancada. Sim. Então, é, eu fiquei meio. Poxa, falei assim, porra, eu estou na, na, na Itália, quatro vezes campeão do mundo. Né? É, vai ter coisa legal vai ter coisa legal. Aí eu, eu conheci esse treinador e a gente começou a falar de, de bola. Ele fez: Poxa, gostei de você, vamos trabalhar juntos. Foi aí que apareceu a oportunidade para mim. Uhum. Para trabalhar, foi o auxiliar técnico dele no, no Profavara é, Só que o que ele viu lá na Espanha, no curso que ele fez, foi o que a gente começou a implementar. Ele queria fazer isso porque a gente começou a implementar. Eu falei, Poxa, eu, eu fui ver isso muito na, lá no Brasil, no, nos cursos lá da CBF, etc. No, e já, já, já aplicava isso lá no, no América e tal. E a gente começou a fazer. E é, completamente chegou falou para mim falou, olha isso aqui é, nós vamos ver só na série A da Itália a gente eu eu tô acostumado vou em, em vários em vários jogos vou em treinos que eu tenho livre acesso aqui uhum. mas eu não vejo essa é, isso acontecer aqui aí quando ele fez um curso agora tem uma semana que ele foi é, fazer a renovação da carteira dele da UEFA, e aí ele conversou com vários treinadores, treinadores do... Ele conversou com o treinador... Qual a equipe da Série A, rapaz? Ele, só Suolo, um treinador uhum. só Suolo, com outros treinadores aí ele teve um, gratas surpresas, que ele conversou com alguns treinadores de divisão de base que já estão tão legal, tão num, num nível bacana, mas encontrou vários, alguns treinadores de Série A, de de, de, que estão no top aí, com, com um pensamento ainda que a gente precisa que precisa dar uma, uma. Vou falar que é errado, né? Não é que é errado, mas é, como é que eu posso usar a palavra, usar um termo? Que precisa, é, vamos, vamos, vamos trabalhar aí dentro do, no futebol é, de hoje em dia. Né? Então, assim, aqui tem uma dificuldade no último terço do campo. De dar uma liberdade para o atleta. Né? Então você constrói ali questão tática ali. No último terço, você deixa o cara né, para ele dar uma pedalada. Eu fui falar isso com o um cara para dar uma pedalada aqui. O um, um rapaz fez 35 gols no campeonato aqui. Ele ganhava 100 euros por gol. Aí quando eu, eu fui passar para ele. Ele é um cara famoso aqui, na, dentro do, né, do, do meio hum. dele. Quando a gente, eu fui passar um treino para ele. E aí eu falei, poxa, aqui, dá uma... Ele usa eles usam o termo finta, né? É, agarrava, sabe? Tinha uma... E é bom uhum. jogador. Tinha uma dificuldade de fazer isso. E aí eu fui ver treinadores da base aqui, mesmo dos novos aqui. É, é, muito, muito trabalho sem bola. 45 minutos sem bola. E... Então, no último ah. terço, uma dificuldade para fazer gol gigante, muito grande. Muita dificuldade para fazer gol. Lá atrás tranquilos, bem, bem conseguem se organizar é, é, no momento defensivo, mas nesse momento, principalmente o último terço, uma ansiedade muito grande. É, isso eu vejo como uma diferença nossa, que é, aí a gente, é, como diz aqui, faz fantasia, faz fantasia, que você é, você cria, você é criativo, né? Uhum. Aí, quando se fala de Vinícius Júnior, vai falar dos caras que eles, quando me encontram, né? Agora o Real né, Madrid foi campeão agora, as Mister, Vinícius Júnior, etc. Porque é diferente, né? É diferente e aí eles é, ficam um pouco chateados na hora que que rola alguma situação dessa de, de um, uma, uma uma jogada bonita, uma caneta, um como eles chamam aqui de túnel. Isso isso deixa os caras chateados aqui, parece que é um um desrespeito e Vou estar fazendo uma jogada bonita e etc. Então, são algumas diferenças que, que, que existem aqui. E aí eu tive uma. Hoje eu tenho uma dificuldade grande, porque eu tenho toda a minha documentação italiana, mas é, sou considerado um italiano aqui, mas para a federação italiana, eu, tem três anos que eu estou tentando ou equipararem a minha licença, a minha licença é A. Não sei se me dessem uma B, uh, não sei como é que como é que está a questão de, de, de grade, né, de, de, dos cursos. Uh, não me deram porque não existe ainda essa concordância, mas também não me deixaram fazer o curso da licença C ou licença B, porque eu levei tudo, mandei tudo, tudo como foi pedido, tudo, e aí eles passaram passou uma semana, eles me ligaram falando que é, é, não podiam me dar pontuação para eu entrar no curso porque eu não tinha a minha história no futebol era toda for, fora da Itália então assim se o treinador italiano chega no Brasil ele tem um tapete vermelho se o treinador brasileiro que vem para que vem para cá ele acha ele encontra essas essas barreiras entendeu então assim, muito fechados com relação a isso é, eu acho que ele isso vem é, isso dentre outras coisas que eu vejo aqui com relação também à, à, divisão, de, à divisão de base é, então esses, essas coisas se acúmulo de, de, não posso dizer que são pequenas coisas, mas de coisas importantes é, eu acho que o reflexo são essas duas copas do mundo que os caras não vão tentar não vai
1: entendi Cássio, tem uma pergunta que surgiu dessa sua última fala aí é, você disse que se ah, encontrou algumas barreiras né, no processo aí. E essas barreiras que você encontrou do treinador estrangeiro, brasileiro, por exemplo, ele é mais no sentido institucional, tipo a federação, alguns clubes, é, criando essas limitações, às vezes por num, num, uma questão de reserva de mercado, ou, e como é que você ou como isso, isso também passa pelos treinadores né como que você sentiu a recepção dos outros treinadores dos treinadores italianos da comissão técnica italiana dos jogadores italianos? como que você sentiu essa recepção deles para você e para essas ideias um pouco diferente da cultura deles
0: bom é, eu acho que tem um, um pouquinho aí de tudo sabe com relação a eles a eu estar aqui realmente é, pode incomodar. Sabe? Porque, veja bem, vamos, vamos seguir aí. Por, é, quando eu comecei a dar os treinos com os atletas, é, aqueles mais veteranos sentiram, porque já fomos para a bola cedo, treino com intensidade e os caras estavam esperando um skipzinho ali do lado do campo, e é, Entendeu? Então, quando a gente começou a entrar já com bola, é, e aí o trabalho de, de força, conversava com o preparador físico, emitia bola, emitia joguinho, etc, 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 só que os atletas começaram a gostar, principalmente os mais novos. né? Quando eles começaram a ver que hoje ele não vai subir escada, que hoje ele não vai correr lá do, ao, ao redor do campo, e ele vai já trabalhar, na hora que assustaram, eu estava com um quadro lá todo tamanho lá na, na beirada do campo. Então, essas coisas... Começou a dar um pouquinho assim de. de é, não posso falar assim, profissionalismo, mas uma coisa mais. O cara já ia é, falar de parte tática, já ia falar hum. da bola. É, e aí já começou, aquilo ali já ia para o campo. Né? O que ele viu no, ali no, no, no quadro magnético já foi para o campo. Então, assim, que isso, isso é gostoso pra caramba. Então você, é, o atleta começou a gostar. Só que eu comecei a ter essa barreira no qual, por exemplo, eu ia, eu dei o treino a semana inteira, mas não podia ir para o campo, para o jogo, porque aí eles são rigorosos, eu, não posso, eu preciso da minha carteira da UEFA. Então, até hoje, eu sou registrado como um dirigente. Entendeu? Então, eu vou para o campo, me chamo de Mister etc, etc, mas tem que ir um outro treinador para participar. Entendeu? Então, enquanto eu trabalhei com esse outro treinador, é, Luca Cavalo, é um treinador Série A aqui, é, licença A aqui, Série A não, licença A, eu tive, ficou mais, é, mais tranquilo que eu ia, mas eu era o auxiliar. Hoje eu estou, eu estou trabalhando como linha de frente, mas eu tenho outro treinador que era o treinador dessa categoria. Então, realmente, gera uma, uma situação. Ela foi quebrando pelo dia a dia, pela relação nossa. E ele foi aprendendo algumas coisas, eu fui aprendendo outras coisas com ele. E aí a gente começou a trocar ali, entendeu? Mas realmente existe essa barreira. Existe essa barreira é, não só na bola, mas por estar aqui, né? É... E aí você dá uma incomodada ali, é, aqui tem uma dificuldade hoje de, de, de emprego, então o cara vai te colocar, é, você mostra a qualidade, mas tem um outro que é italiano que tá precisando de entrar também, ele vai colocar o cara vai te colocar, entendeu? E, mas a maior barreira é com relação à federação, entendeu? porque eu tenho um presidente de um clube aqui que ele falou comigo, se se você conseguir sua carteira, você está você, você empregado aqui, mas não consigo e o meu contrato termina termina no final desse mês, já são três anos, né? não é, parece pouco, mas para quem está aqui desde quando nós chegamos, eu cheguei aqui sem falar nada e graças a Deus já trabalhei em três equipes, é já tem e, e passando era por lockdown e etc já tem uma estradinha aí e eu não pretendo renovar até mesmo porque eu tenho algumas tenho algumas oportunidades pintando não para voltar para o Brasil agora é, mas tem algumas outras coisas pintando e eu eu devo ir para algum outro lugar mas em termos gerais muito positivo pela pelo aprendizado né pelo aprendizado por por conhecer uma outra uma outra metodologia uma outra filosofia saber como que um tetracampeão mundial está aqui na Europa e me e me tornar mais ainda apaixonado pelo futebol vizinho né porque quando nós estamos aí a gente desvaloriza algumas coisas que na hora que eu cheguei eu eu estou valorizando mais ainda né então é, o nosso o nosso jogo brasileiro, é, a nossa forma é, de jogar. É, eu, inclusive, estou torcendo muito pela Copa do Mundo, a gente arrebente seja campeão, porque isso é, é importante pra gente.
2: é O, o Cássio, eu estava conversando com um amigo meu e, e tem aquela coisa de a Europa, é, quando você está no Brasil se fala muito, né? Europa é aquilo aquela coisa toda e tudo mais e sim tem muita coisa legal e só que às vezes o, o sarrafo para trabalhar no Brasil com futebol você não foi um ex-jogador ele é muito alto e isso acaba naturalmente gerando profissionais muito muito bons porque todo mundo tem que ser muito bom para conseguir o seu lugar ao sol ali então isso é isso é muito legal e aí você você citou algumas coisas aí que eram quase que culturais, né, dessa desse, desse contexto aí italiano, dessa coisa do, do treino muito dividido, particionado e tal, e, e você é, chega, você teve um contato com esse treinador também, que já tinha uma semelhança mais ali com o seu pensamento, mas, é, querendo ou não, é uma, uma certa quebra de cultura, né? É, vocês tiveram que fazer alguma, algumas adaptações na forma de trabalhar para conseguir ir alcançando o um atleta?
0: Como é que foi esse, esse processo? É... Alcançar o, o, o atleta. Eu, eu até falei agora não, na outra parte, foi mais tranquilo, entendeu? Porque exatamente por causa disso, porque a bola estava inserida. Entendeu? A bola estava inserida, é... e aí você, é... sendo claro, tentando passar para o atleta da melhor forma possível aquilo que você tem em mente, né? Então, põe no quadro, explica, põe no quadro. Se o cara não entendeu alguns, tem aquele que entende mais, tem aquele que entende mais rápido, o outro não. Então, aquele que não, é obrigação sua ali, é, faz um gesto técnico, né? É, vai para o campo e mostra para o cara até a coisa acontecer. Mas como tinha a bola, é, a gente foi, foi, foi conquistando o atleta mais fácil. Né? Então, todo dia ele achava que tinha, tinha um joguinho. Todo dia tem um jogo. Né? Não tinha o treino, todo dia tinha um jogo. A um motivação é outra. Né? A motivação é outra. E aí o cara ia se adaptando, se divertindo. É Só que aí você ia né, moldando, né, o, o que você pensa, onde o cara vai se posicionar, o que, é que ele vai fazer, etc., mas sempre com confronto, igual eles falam aqui, sempre com confronto, com confronto, com confronto. Então, é sempre uma, era uma partitela, sempre uma partida de futebol, estava acontecendo, curto, é, é, médio campo, curto campo, grande campo, etc., e aí foi, a coisa foi acontecendo. É, o que foi mais difícil foi, que foi a pergunta do Vitor também, aí está mais ou menos emendado, aí, foi conquistar os caras. O, eu, nós fomos fazer uma, uma conversa com todos os treinadores do, do time que a gente estava aqui, e eu e o, e o outro treinador fomos conversar com os treinadores sub-20, 17, 15, e uma turma de escola de futebol aqui. E aí nós fomos passando, os caras, poxa, como é que, então como é que fazia, etc, etc? No momento que o que o, o outro treinador do se teve que dar uma saída lá, não sei, não um, me um, um recordo. Só ficou eu, eu estava acabando de, de falar uma parte lá. Aí o treinador do Sul 17 chegou e falou assim, aqui, me fala um negócio aqui. Aproveitado que o, o Luca não está aqui, tá aqui com a gente na, na sala, você que está trazendo isso para cá? Entendeu? Você que está trazendo isso para cá? E, é, é, essa forma de jogar e etc? Falei, não, ele também. É, é, se preparou, ele, ele, ele pensa dessa forma, gosta de, né, do, do, do futebol que na atualidade está é, mais voltado para essa, essa metodologia, etc, etc. Isso aí, rapaz, criou um, um pouco de, de distância. Sabe? O, o presidente do clube pensava mais ou menos igual a esses caras, nós fizemos seis jogos, sete jogos, com cinco vitórias, um empate, disso no Campeonato Italiano. Uhum. Na Copa Itália, nós estávamos classificados para a quarta de final, e no primeiro jogo foi 0 a 0 Então, sim, a coisa estava bacana. É, tínhamos perdido um amistoso na pré-temporada. Na hora que começou a valer, cinco vitórias, um empate... Na primeira derrota, fora de casa, por 3 a 2 nós somos demitidos. Entendeu? Essas são umas são das barreiras aí. da, da, da... Foi um foi uma situação muito complicada dentro do vestiário, porque ele, ele nos chamou, nos, nos nos mandou embora, e como nós fomos falar para o grupo, o grupo... Poxa. Pessoal, voou todo mundo lá pro, pro presidente, mas o cara sustentou. Uhum. Sabe? O cara sustentou e contratou um outro treinador que já tinha trabalhado com ele. Ele eu tinha trazido dois brasileiros, passaporte aqui, sabe? Uhum. E os caras moravam aqui perto de mim, sabe? sem me falando. O professor voltou aos treinos dessa, dessa forma, e aí voltou ao, ao, a essa forma como a gente conversava. Eles até não fizeram a má campanha, mas contrataram muitos jogadores de uma qualidade um pouco maior, fizeram uma, uma, uma mudança no, 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 no grupo. E, mas assim, é, um, jogo, um bom jogo, estavam os caras ganhando de 2 a 0, onde eu podia fazer uma apresentação bom, bom jogo, a tinha de cinco esperava lá atrás, uhum. sabe? Voltava ao que eles ao que, o que é confortável para eles. Então, isso, isso, foi uma, uma, isso realmente é uma coisa que, que esbarra, entendeu? Eles precisavam, eu penso, dentro do que eu estou aqui, é, abrir para a gente trocar, trocar uma ideia, é, implementar algumas coisas, eu aprender com os caras, eles aprenderem com, com, comigo, e, comigo não, com, com o nosso futebol brasileiro, quem tiver que a oportunidade de vir. Uhum. É mais ou menos por essa, por essa linha.
1: Ô, Cássio, fazer uma pergunta agora um pouquinho mais específica você já passou por esse tema mas só é, especificar é, você percebeu, percebeu alguma diferença entre o jogador é, jogador individualmente, né, do brasileiro e o italiano quais são as coisas que você mais notou entre o jogador tipicamente brasileiro e o jogador tipicamente italiano? Vitor, é, eu
0: vejo o jogador italiano viril muito viril muito veloz é... ele abre mão um pouco da questão técnica para dar vida numa jogada tá então assim aqui se apita se pouca falta como a gente tem o costume de ver aqui no futebol europeu é... então de vez em quando abre mão de um de um de um contra um para uma uma jogada mais forte. É... Então, eu não vejo, por exemplo, eles trabalham muito com a bola. Uma bola... Não vem com o jogo é, apoiado, um jogo sustentado ali. Na hora que ela chega na intermediária, eles já trabalham com a bola longa, entendeu? Então, aí é a força, é a velocidade, é, é muito, muito, muito viril o jogo. E... É, é, pouca, como é que eu vou te dizer, pouco pouca criatividade e muita muita vontade de vencer, só que sem pensar o futebol. Uhum. entendeu e Isso que eu, vi, eu vejo muito neles. Uma ansiedade imensa para se chegar no gol. Então, por isso, se, eu, se o cara vai fazer uma virada de jogo é, da esquerda para a direita, ter um jogador aberto, mas ele está uma situação que vai se criar um contra um lá e ele tem um lateral saindo da linha e entrando em condição de, de receber essa esse passo para criar um dois para um lá na frente ele mete essa bola aérea direto lá e aí a partir de você meter essa bola você não tem você já tem uma disputa a bola deixou de ser você deixou de ter um o um, um processo pala como diz aqui a posse de bola não é sua mais né você fez essa bola aérea e já vai entrar em disputa etc. então eles têm essa essa ansiedade em chegar rápido no gol e não vem com ela criando o apoio e quer trabalhar essa bola já lá no, no fundo, na bola longa, onde ele deixa de ter a posse de bola e se cria lá uma disputa, um confronto, na bola aérea, é... e não tem essa tranquilidade de vir com o jogo, de se criar um dois um lá, de, de cadenciar um pouco mais o jogo não veja essa essa diferença no, no dos nossos jogadores mais que muito muito é, tem aquela vontade muito grande de ganhar o jogo sim é, aguerrido ótimo mas é, falta aí no nesse nesse último termo. tem uma tem uma tranquilidade de fazer o, é, é, de fazer uma saída de bola acho que isso é, isso é bem uma diferença nossa né nós sempre tivemos isso muito porque nós temos criados muitos treinadores, bons treinadores, né? treinadores da base, aí, fantásticos. É, é, Guilherme, igual você apontou, o Guilherme do, do, do América Mineiro, o Lucas Batista, meu, meu amigo Lucas Batista lá no Botafogo, agora, muitos, né? Fábio Brostel, muita gente boa. E, mas nós tínhamos medo de sair jogando e os caras aqui têm um pouco mais de tranquilidade. Em contrapartida, uma ansiedade no qual tem uma dificuldade muito grande em finalização, e nós temos essa, mais essa tranquilidade e essa criatividade de, de matar o jogo, por exemplo.
2: É, Cássio, bem bem legal isso, e aí nisso que você está falando, é, você, você sentiu que o processo na base também é muito guiado dessa forma, pelo menos na, na realidade que você presenciou aí, é, é, vem isso desde, desde, desde anos.
0: Sim, até, até... Você fala na Itália, né?
2: Exato, exato. sim
0: é, A categoria de base aqui, até onde eu, eu, eu vejo, é, não, são, nós estamos bem à frente, o Brasil está bem à frente do que a Itália com relação a a divisão de base, tá? Hoje é... você vai vai ver os, o trabalho dos, dos treinadores, toda a estrutura que se é montada, para pros... não só de série A, mas clubes de série B hoje os caras se organizando, os clubes se organizando, série C e etc, que não são todos. É... Em série A, por exemplo, não tem uma estrutura de categoria de base, tá? É trabalham como escola de futebol e aí disputam alguns campeonatos mas é, é com a estrutura deles de, de escola de futebol os atletas pagam é, aquele atleta que que tem uma, uma qualidade melhor vai vai organizando aquele grupo ali se monta um sub-15 e vai disputar tá mas não é uma categoria de base então eu vi muito isso aqui muito é, vi lá chegando no norte onde a coisa é melhor mas também vi isso é, são algumas até me falando o nome aqui de uma de um, de um
2: clube grande
0: aí CLA que tem uma estrutura de jogos base boa é, até o brasileiro nosso que estava aqui trabalhando com a gente passou por ela Florentina Florentina mas eu vi é, escola de futebol, então eu vejo muito, muito isso, muita questão de, é, do método, como eles trabalham, isso reflete lá, que é o sub-12, 13, é, até chegar no profissional, onde os caras trabalham 45, 50 minutos sem bola, e o, e o doce, que é o mais gostoso, chega no finalzinho, faltando 10 minutos para acabar o treino, entendeu? Então, assim, e isso vai refletir em cima. Com certeza.
1: Sim, Sim é, eu, eu vi uma, uma sessão de treino também nas na Filipinas, em que os atletas só pegaram na bola os últimos 15 minutos do treino. Eu falei, meu Deus, situação complicada.
0: É. Uh, eu, eu vi, eu vi até, até pra gente entrar nisso, o, o treinador de um time grande, aqui, Série A, uh, falou que de forma reduzida, reduzir em pequenos jogos ele trabalha sempre ele sempre com limitação de passo. já vai ter a, a, o jogo vai estar solto
1: então vai, vai ter sempre com limitação de passe
0: sempre com limitação de passe porque não ele não ele não solta então quer dizer ele não deixa o jogo ficar o cara criar uhum. né porque no domingo já existe isso ah. Poxa, você não, quer, você não quer que no domingo é, Seja refletido A semana? Pô?
1: É Ou seja, ele está é, é, tá treinando Uma coisa diferente Do que ele vai acontecer no jogo
0: é, Mas como domingo já tem Então não precisa né, nada de Ai, ai O é, Cássio. É, e e, e o e, time, time gigante Gigantinho aqui.
1: Caramba Ô, Cássio, muito legal esse papo sobre, sobre as diferenças. A gente que conversa com pessoas que trabalharam em outras, em outras realidades, é assim, sempre muito interessante que a gente vai querendo absorver um pouquinho disso, né? Então, muito legal. Agora, eu quero te fazer uma pergunta é, voltada mais para, para você, para suas experiências profissionais, naquilo que você passou ao longo desse tempo todo. Você falou para a gente aí que você passou desde escolinha de futebol, é, categoria de base em, em clubes, clubes grandes. É, clubes clubes que têm apoio de empresários, clubes de camisa, clubes com, com projetos bons, é, trabalha como profissional no, no Brasil, trabalha com profissional no, interior, no exterior. Como é que foi esse, essa, a sua experiência de carreira, né? esse processo todo, né? a sua evolução como treinador e a sua experiência nesses diferentes âmbitos e, e, e ambientes do futebol?
0: Vitor é... Sempre, na verdade, tudo isso foi, foi muito bom, está sendo muito bom, até passar por essas dificuldades que vem acontecendo com relação à a, a, a documentação, etc., mais com relação à documentação. Mas, ter iniciado lá, né? Então, eu, eu, de vez em quando, eu volto o filme, né? E vou me, me vendo lá. Primeiro dia de escola de futebol, no futsal. De um clube. É, de, um, de um clube. Como é que fala, gente? Clube. Não clube esportivo? Clube social. social. Né? social. De um clube social, é, com apito na boca ali, e aí vamos ver o que vai acontecer, e a coisa, né gradativamente, a coisa foi acontecendo. É, uma das coisas que. que Dois, dois pontos-chave, por exemplo, eu fiz o, o curso de Educação Física, me deu uma base geral, né? mas não me deu a base para treinar time de futebol. Né? Isso de forma alguma. Me deu uma base geral, mas, mas especificamente no futebol, não. Eu já vinha trabalhando com, com as escolas. É, ter feito a pós-graduação foi, foi muito bom porque a minha aposta foi toda dentro, igual eu falei antes, foi toda dentro de um ambiente de futebol, ambiente de, de, de categoria de base, e, e etc. Então, foi, foi muito bom. Ali eu, eu fui, fui, fui aprendendo a questão de, de como organizar os meus treinos, e, e aí eu conseguia pegar e aplicar. Então, como eu tinha a base da minha escola, eu trabalhava, eu, nessa época eu já tinha o futebol society e o futebol de campo, então, eu levava a rapaziada do futebol de campo também. Então, eu consegui aplicar aquilo ali. E quando eu fui para o curso, e ali eu já conheci Vilhena, né? já fui conhecendo uma, uma, uma galera importante, uma galera muito boa. Mas quando eu fiz o curso da CBF, foi, foi, foi assim, bem especial, sabe? É, ali mesmo eu apliquei. Ali, ali que foi, foi, foi muito bom, que eu fui, pra, fui fazer a licença a C, fui conhecendo muita gente voltada mais para a escola de futebol também e tal mas quando eu fui para B, trabalhei com categ... fui, fui... era mais voltado para a categoria de base então eu conheci muita gente que hoje está no profissional, que hoje está na seleção brasileira de, de base é, então tinha rapaziada do Rio de Janeiro, do Sul do, Nord, do Nordeste rapaziada aí do, do, de Belo Horizonte também é... E aí eu consegui aplicar tudo isso. E aí eu entrei no América e fui, fui construindo, né? Disputando os inércitos da vida. Fui, né? E aí a gente vai, vai pegando a casca, jogando contra o contra Cruzeiro, contra o Atlético e etc. Foi, foi muito importante. Quando eu fiz a minha licença A, foi, aí foi, foi muito bom. Por quê? Porque eu entrei numa... Numa, numa sala é, que os meus colegas, é, Adilson Batista, é, aquele menino é, lá. Bom, David, então, assim, aqueles caras que eu estava que eu, que eu vendo ali na televisão, fazendo o trabalho deles, agora entrando como treinadores, é, Jorginho, cara fantástico, Silas. É... então assim os caras que aqueles caras que a gente batia palma na televisão os caras estavam ali né uhum. o Tafarel, o grande ídolo estava ali, de humildade imensa então assim, o curso era muito bom mas eu aprendia mais ainda quando vinha a resenha a troca era uma coisa absurda sabe, o uhum. que os caras passavam como como jogadores Eles estavam passando como treinador então assim, é que viemos da questão do, do meio acadêmico, aprendi com os caras e aí a gente vinha com aquelas né, com o nosso caderninho da, da né, vamos seguir o, o feijão com arroz né, metodologia e os caras vinham com um avalanche de ideias dentro da do, do pensamento deles. Então esse bate papo do café ele ia para dentro de sala. Uhum. Então você era rico demais, muito rico, muito rico. Foi um aprendizado muito grande no qual eu consegui é, fui aplicando isso nos, 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 meus, nos meus treinos, nos, nos meus jogos, e isso foi, foi, foi me dando uma experiência. Até, por, por exemplo, até o, até o sub-15, eu trabalhei de uma forma, né, como vou, vou dizer para vocês, uma questão... É, o, o atleta e você tinham uma relação assim uma coisa mais, sempre, sempre um ambiente mais, sempre tem um ambiente de disputa, porque uhum. o futebol de, de alto rendimento não é inclusivo, ele é exclusivo. Né? Mas você tinha um ambiente um pouco mais lúdico, vamos falar assim, né? um pouco mais tranquilo, e a partir do sub-17 a coisa vai pegando mais, sub-20 com empresários e tal, até eu cair na, no profissional. E aí, quando eu fui para o profissional, eu me deparei com... Eu tinha que coordenar um grupo de quase 30 atletas, no qual tinha jogadores que eu trouxe comigo do Sub-20, que ali eu já estava acostumado, né? me davam eu estava numa linha de conforto, ali na zona de conforto. Há jogadores que vieram, por exemplo, do Rio de Janeiro, jogador que que veio com certo nome chegou que o cara não foi bem e eu não podia esse cara veio veio para jogar veio para jogar e não jogou e aí falar aqui é fora não jogou porque ele não foi bem para jogar uhum. mas naquela naquela hora naquele dia naquela semana por exemplo que eu tinha que montar o time para jogar eu não pus ele para jogar porque ele por exemplo né eu não pus ele para jogar e ele não jogou durante quase o campeonato todo que ele foi mal e ele foi contratado para ser capitão do, do time, e etc.
1: Entendeu?
0: Uhum. Então, assim, essas diferenças do cara renomado é, e do menino que quer é sua oportunidade. Então, eu tenho aquela, aquela, aquele feeling ali para coisa. E esse aqui, se não está na zona de conforto dele, boa, se ele não está bem, ele pode se tornar um líder negativo então, o cara que pode me atrapalhar, tá né, entendendo? É então, uhum. você... É, o cara vai pro jogo, o cara não vai pro jogo, então o cara vai num jogo sim, o cara não vai... Aí o cara simula a lesão, tá? uma série de coisas que isso aí vai te... te e o, aí o cara já é salariado, é um pai de família, né? Uma série de outras coisas que isso foi, isso foi muito bom. Esse primeiro ano foi muito bom e teve essa parte específica no, no qual... Eu falei, foi, isso deu muita experiência, isso foi bom, muito importante, porque aí veio diretor conversar, veio uma série de coisas. Só que aí eu tive, eu tive o, o respaldo, isso me deu força, e aí eu fui, fui dentro, fui forte, isso foi, foi legal. Mas foi muito legal ver, ver, ver jogadores é, é, experientes que te ajudam também, como, por exemplo... Paulo Roberto, trabalhou comigo, filho do Paulo Roberto Prestes, do Atlético, né? foi meu, meu zagueiro e capitão, é... poxa, um cara sensacional, me ajudou muito dentro do campo e fora do campo, e isso foi, essa, essa questão, essa, essa mudança, você vai na base ali, e na hora que você chega no sub-20, que, né, que já está pulando para o profissional, mas na hora que você está no profissional, salário, família, etc., é, me deu uma experiência muito boa para chegar aqui e, nisso aí, eu já tenho uma certa vivência, me preocupar mais com a questão de né do, do do ambiente exterior, da língua e etc. Isso foi muito bom. Isso foi foi criando casca, inclusive criando experiência é, de dentro de campo, né por exemplo, de vez em quando você vai Fora uma derrota, que você estava ganhando um jogo, etc. Você fez, puta merda, por que, que eu fiz isso, isso e isso? E aí, lá na frente, daqui a um, dois anos, tem uma situação similar, porque é difícil voltar às situações do futebol, uma situação similar, no qual você consegue fazer e você lembra daquilo ali, né? no qual uhum. você passou no sub-17, no sub-15, sub-16 da vida, e você consegue empregar aquilo ali, porque você passou uma experiência na vida dentro da, da bola, eu não gostava muito de fechar o time, eu fiz 1 um a 0 2 a 0 eu queria fazer a mais, e de vez em quando, você, quando você estava né, contra algum time mais forte, você queria ir, uma, uma vez foi até contra o atleta também, a gente fez 2 a 1 um. eu queria mais, tomamos de 4 a 2 podia, podia ter segurado mais, mas isso, isso foi uma experiência muito boa. Então, essa caminhada aí de, de 15 anos, mais ou menos, 16 anos, é, 16 para 17 anos, foi foi importante, tem a sua importância muito grande de passar, né? eu passei do sub 10 até o profissional, então isso é fundamental, né? isso é fundamental para a gente tentar obter o sucesso.
2: Bom, pessoal, é, acho que essa resposta aí veio para fechar com chave de ouro, para mostrar como que é, a experiência, para quem quer trabalhar com futebol ela vem é, é o que nós falamos tem que botar a cara tem que ir para o campo e aí você vai aprendendo e é isso igual, igual aconteceu a, a virada que você tomou cara às vezes a gente toma virada mas depois a gente aprende para não acontecer de novo é Exato. essa experiência é desse jeito mesmo você morre é,
0: naquele dia né você morre exatamente. Um dia. é exatamente
1: é <risos> Eu, eu, eu já, nós já passamos por uma experiência, eu como treinador do time também, tá por 2 a 0 no vestiário, jogo tranquilo. E eu pensando, poxa, três pontinhos. Né? Foi pro segundo tempo, eu já tava pensando no, no, na, segunda, na próxima rodada. Acabou o jogo 2 a 2 e eu falo, meu Deus, aquilo ali não, foi, é triste.
0: Você morre, você volta daqui de arrasado. Mas você não é. pode transmitir, né? Você tem que entrar no vestiário, e aí você é, é. É, é apaixonante, a coisa é apaixonante.
2: É, demais. Então, pessoal, é, nós vamos agora passar para aquele momento que eu sempre gosto muito, que é o The Book e on the Ball. Beleza. Então, é, como todo mundo já sabe, no The Book is on the Ball a gente faz indicações aí de material de estudo para reflexão, para quem está interessado em, em estudar de outras maneiras também sobre futebol. Eu vou indicar dessa vez um episódio de podcast que eu gostei demais, que chama Convocatória, Conversas para Ir ao Jogo, e é um episódio com o Fernando Santos, que é o treinador da seleção de Portugal, que foi campeão da Eurocopa, campeão da Liga das Nações com Portugal, e o episódio é curioso, porque ele se chama Tornar Alguém Melhor. E para quem não sabe, o Fernando Santos ele foi engenheiro, literalmente engenheiro em hotéis, antes de migrar de vez para o mundo do futebol. Então, é, é um papo em que ele é, transita ali pelo, pela vida dele como engenheiro, para a vida dele já como treinador. Ele coloca tudo isso em relação ao ambiente, às relações humanas, como lidar com os jogadores e como fazer tudo isso. E, assim, é um cara que fez o Cristiano Ronaldo discursar no vestiário a favor dele tem alguma coisa para entregar ali, alguma coisa a gente consegue aprender com ele, então assim é um episódio, é um pouco mais longo, mas para mim valeu muito a pena. Vitor, fala pra gente aí qual que é o seu TV
1: Bom, eu vou aproveitar aí que o pessoal no Brasil que tá no, nos assistindo nos ouvindo, tá no inverno climazinho, climazinho frio vamos para ficar debaixo do cobertor, assistir com um, um Netflix, assistir uma série, assistir um filme. Vou indicar dois conteúdos do Netflix sobre futebol italiano. É, o primeiro já é mais, mais batido, acredito que é um pouco mais antigo, a maioria já deve ter assistido. Quem ainda não assistiu, vou deixar aqui não, a, a indicação da série da Juventus, né? Juventus Prima Esquadra, que é muito legal, mostra o dia a dia, mostra um pouco da vida dos jogadores, conversa com os jogadores, vai na, na casa deles, mostra um pouquinho... Fala sobre a Juventus em toda a temporada mostra os jogos é, alguns ambientes lá do dia a dia muito interessante e a série e é o documentário né sobre a Eurocopa de 2022 quando a seleção da Itália venceu a seleção da Itália que vem para a primeira vez é, fora de duas copas do mundo em sequência e no meio disso tudo tem um título da Eurocopa né uma situação um pouco pouco diferente é, mas fica aí a, a a indicação do, do documentário chama Zuri Road to Wembley. E fala um pouquinho ali da trajetória do, da, da seleção dentro da, da Eurocopa, a seleção que é tetracampeão mundial, que vai ficar de fora dessa Copa do Mundo desse ano, mas que venceu a Europa aí há dois anos atrás, então fica aí a indicação. Já aproveito para me despedir do nosso ouvinte, uh, do Rafael, agradecer demais o Cássio pela participação, foi um baita episódio, episódio que eu gostei muito, tenho muito interesse sobre as coisas aí do, do futebol italiano, da Itália em si. A gente vai conversar ainda e, quem sabe, um dia que a gente recebe você aqui de novo. Muito obrigado, Cássio. Valeu, Rafael. Um abraço para todo mundo e fique com Deus.
2: E aí, Cássio? Fala pra gente aí o que, que você trouxe pro TBB.
0: Então, rapaziada, além do... Na verdade, com relação à literatura, aos livros, eu vou, vou indicar o que... Né, já é um mais batido que são os, o, mas eu sempre estou com eles porque eu, o que eu marquei nesses livros né de, de Guardiola de Carlo Ancelotti então eles ficam meio de cabeceiro comigo porque são, são livros que vão falar da trajetória né, daquele curto espaço de tempo dos, dos jogadores dos treinadores mas por exemplo, do Guardiola em si tem muita coisa tática envolvida é, então tem muita tem muita coisa que você volta ali então por exemplo eu li todos esses dois livros aqui e eles e, e, e são assim sempre volto para buscar alguma coisa que eu, que eu tinha marcado ali e você falou que a relação à liderança e etc li o, esse aqui do do Ancelotti, liderança tranquila muito bom e como eu falei com você eu trabalhei lá de trás né sub três até lá e eu tenho, guardo aqui, e, e sempre que precisar para ter uma, um, um pensamento com relação a algum treino, alguma coisa, eu tenho ainda o, o Escola da Bola lá do. É um clássico. É um, é um clássico. clássico, sim, sim. Mas o, o que eu quero indicar mesmo é, além desses, é indicar um, um, uma série na Netflix que se chama Sunderland, que é o, é o clube inglês, né? É um clube gigante inglês que mostra os bastidores. É, normalmente a gente vê os bastidores do, o, do clube para ganhar, né? E agora, um bastidor ao contrário: o clube está na Série A, ele vai ao fundo do poço, na Série C. E é muito, ele é bem interessante, não é só voltado para nós treinadores, ele, ele é uma situação mais macro, onde pega diretor de futebol, presidente quem compra o clube, etc. E você vê uma estrutura daquela fantástica e o time não conseguir responder e ver toda uma situação com, com, com torcedores, a coisa não ir. Então, assim, é uma... foi muito legal, achei muito bom e, assim, não sei se ele é batido já, eu não sei se, ele, se a rapaziada toda aí da bola já assistiu, mas eu, eu recomendo.
2: Não, muito legal, é, realmente, a série do Sandler é muito boa e, e acaba se tornando atual, porque nessa temporada o Sandler conseguiu voltar com o então, chip para a segunda divisão. Então, Sim. ainda vai dar para ver lá o, o, o inferno que o clube passa, a verdade é essa, todas aquelas Sim. dificuldades e como que é aquilo ali a bola. A bola é aquilo, muitas vezes você está em, em ambiente desse jeito e mesmo com todas as melhores intenções você passa por aquilo. Cássio, muito obrigado. Muito obrigado pela, pela sua disponibilidade, pela sua disponibilidade de tempo e de, de ideias, de poder compartilhar com a gente e suas experiências. E a gente só pode te desejar é, é sucesso aí na sua caminhada, é, seja na Itália, seja em outro local, que você consiga aí alcançar os seus, seus objetivos e alçar voos cada vez
0: mais altos. Rapaziada, Rafael, eu que agradeço. Muito pela oportunidade de estar batendo papo com você, com vocês, pelo e também com, os, com as pessoas que seguem vocês, é, a turma da bola aí. Muito obrigado, foi um prazer enorme a gente poder trocar essa ideia. Isso, é uma hora, uma hora e pouco que a gente bateu esse papo que foi muito bom, muito bom trocar essa troca de ideias aqui. É, eu acho que é fundamental e é importante. Estou aqui à disposição para sempre vocês precisarem para a gente voltar a bater um, um papo.
2: Muito obrigado, pessoal. Esse foi o Caminho para o Gol, episódio número 12. Um abraço. Valeu!